0: 录一下，好、呃。我觉得对像我这样子一个从从小我生下来，就好像每个人生下来，只要是一个正常的状态，应该就是知道自己是属于一个家庭，对。然后我们的旁边会有父母，然甚至于会有祖父母、外祖父母，啊、呃，会有。呃，姑姑啊，叔叔啊，阿姨家的，或者是舅舅了、阿姨啊之类的，什么表哥、表姐啊，堂哥、堂姐这些。所以我觉得，对于我来讲，啊、呃，我生下来，好像我的生活或生命的里面，啊、呃，我的观念的，我的观念或我的感觉的里面，啊、呃，就通通就就是理所当然的、自然而然的，呃，教会，它就是。是一个存在啊、哦，它是一个不仅存在，而且是一个我必须要像爱家人、爱家、爱家人一样的去爱，而且要嗯全心投入的去爱。没有没有选不是选择题啊，不是它不是一个选择题，它就是一个，因为不会有一个小孩子他在家里面生出来了，然后他说。正常了，我是说正常一个孩子，啊，就是圣经上说的不还不会分左右手的孩子，啊，在一个不会分左右手的孩子的观念的里面，就是还很小的时候，他绝对不会讲说我要选择要不要这个家，或者说我要不要选择在家里，啊，或者我要我要不要选择这个家还是那个家？我觉得对我来讲，教会就好像是一个，嗯，不是选择题的，它就是它就是一个事实。就是我生在教会的里面，然后呢，而且这个教会对我来讲，这个作者讲了好几次责任，对这个对我来讲，它是一个与生俱来的一个责任感啊，或者是基督徒比较喜欢讲的是使命感，对，所以我觉得今天讲这个单元啊，其实在我的里面，我一直在想说我能够讲什么啊，因为对我来讲，因为他太熟悉，也太理所当然了。然后太顺理成章了，所以反而我不知道我要讲什么，因为我就好像生下来就应该就姓陈，我就姓陈，然后所以我不需要别人告诉,告诉我说，哦，你姓陈，然后你要爱你爸爸，你要爱你妈妈，然后你要后在家里面你要爱爱跟、呃、尊敬姐姐，然后要爱姐姐，要爱弟弟啊，这我觉得不用去讲这一些，然后。也不用讲说哦，这是你的家，然后你要对家里面多付出一点啊？怎、哦、么？我觉得付出的好不好、多少，那是另外一回事。可是我觉得那种理所当然的里面，就会有一种，嗯，这就是我的家，我不会把它呃特别的把它当做是一个任务，呃，也不，其实刚才说责任，我也不会认为它是一个责任。我觉得他就是理所当然的，我就会去这么做。他好像就跟我的呼吸、心跳一样的自然，所以我觉得我想要分享一下，在在跟教会的关系的里面，我自己个人呃的一点点呃的这种情感上面的吧。就是我觉得这边他有讲到，呃，第第一百四十五页，他说虽然你与基督的关系是个人的。神却从来没有想要让这个关系是隐秘的，啊，我觉得这句话很，很引人深思哈。他说：“虽然你与基督的关系是个人的，神却从来没有想要让这个关系是隐秘的。就是上帝从来没有要说你跟他的关系是一个地下关系，他是一个必须要在公开的，不仅是公开的。所以他说：口里承认，心里相信，必须是一个公开的要。”告诉大家的，甚至于要很引以为傲、引以为荣的去让大家知道的，然后甚至于他这边讲说不是隐秘的，可见的是要在众人的面前。我好像讲过好多次了，就是我不止有一位这样子的啊、嗯，嗯，已经是基督徒的人跟我讲，真的是不止一位跟我讲说，能不能在这个世界上就只有他跟神这种这个这层关系，就只有他跟神。而不要有其他的基督徒，就是他不想去参加教会。对，就为什么不想参加教会呢？我觉得这个作者他，他讲到了一个地方，他说，呃，那个是一种，哎，他刚刚讲了、呃，他说是一种，意思就是说他经不起考验的。哎，那个是在哪里呀、啊？对，我我想想看，我看一下哈。哦，这边有，他说。他说：“在没有人干扰第四十一百四十九页，我是旧版的哈。在没有人干扰你的选择时，生活比较容易过的圣洁，但这是虚假又经不起考验的圣洁。”他说：“再再念一遍。”我觉得这句他讲的非常非常的一语道破：“在没有人干扰你的选择时，生活比较容易过的圣洁，但这是虚假又经不起考验的圣洁。”我相信这个应该是就是这些来问我这个问题，就是、说能不能只有他们跟神，而不要有别人，然、哦、他们的起心动念，因为在这个里面神，神是神是无暇的，神不会犯错，神是完美的，所以呢，假如说我们有问题的话，那最起码神没有问题，神不会晃动，所以呢比较容易过的圣洁，但是这个是假的假象。哦，这个假象就是，其实就是说，上帝 cover 了你啦、啊，上帝的圣洁啊、哦，然后 cover 了你，遮盖了你，然后所以使得你看起来好像很圣洁，其实它是经不起考验的圣洁。这个让我想到，咳咳这个让我想到在创世纪的地方，神造呃这个、呃、亚当夏娃之后，对，然后就种种的哈、哦，前面的几章都在讲陈述。啊、呃，神跟亚当的一些对话，然后接下来呢，魔鬼跟夏娃啊、呃，然后那一段，对我觉得这里面好像通通都在，呃，显示一件事情，那件事情就是上帝在人的里面，他真的很应该说证明了一，证实这些经历，在证实上帝真的没有没有在呃造人的时候做手脚。他真的没有做手脚，所以曾经也有一个姐妹对神有很大的误解啊，因为她觉得神瞧不起女性。其实这个也不是一位姐妹，可是这个姐妹表达的比较强烈。她跟我讲说，她很很不高兴，很生气，甚至很愤怒。好，上帝在圣经的里面啊展现出来的那种不尊重女性啊，甚至于贬低女性。啊，呃、哦哦，他才特别举了一个例子，就是旧约的时候有有一个呃，有一个呃立位人，然后呢，他的妾不是被人家，反正他就后来那个妾不是被大那个被人轮暴，然后结果这个他就把这个妾给切了十二块，然后分送到十二个支派去，然后就像瞎赞帖一样，然后告诉他们有这件事。然后我觉得这个姐妹就跟我讲说，她觉得这件事情。尤其这件事情让他非常的愤怒，他觉得神啊，怎么可以允许这这样子的事情在圣经的里面啊？怎么样？呢？就讲了很多这种，就是怎么可以让这种事情发生，然后又怎么写在这里面？我后来我就回答他说，我跟他讲说，其实事实上，这些人杀人的也不是神，做这些事情的也不是神，啊，展现这些的更不是神。是人，而且是犯了罪的人。就是我刚才说的，上帝真的没有作假，他没有做手脚，在人的里面放下一个机关，说：“哦，我叫你，呃，就是我喜欢什么，你就要喜欢什么。”其实这对神来讲，真的是雕虫小技啊！就是我我们家的那个，我我姐姐的那个小孙子都很喜欢讲“小菜一碟”，那根本是小菜一碟事嘛。对上帝。就是这根本，上帝只要在我们的里面做一个小小的机关、小小的按钮，就是上帝起心动念想什么时候，我们那个小小按钮、小小机关就会对我们启动一个什么什么什么东西啊，比如说什么样子的一个氨基酸，什么样子的一个分多精，什么样子的一个电波，然后就让我们就也一样哇，怦然心动，也想要跟上帝一样啊。就上帝喜欢什么，我就喜欢什么；上帝厌恶什么，我就厌恶什么。哦，可是前面的《创世纪》的前面几章，完全的就是在告诉我们，上帝没有做手脚，他没有放这个小机关在里面。所以呢，所以人是那么真实的在呈现。讲回来，刚才那位姐妹的愤怒的事件，我就跟这位姐妹说：“我说这些事，人不是神杀的；这些事也不是神做的；这些事，甚至于神比你还愤怒。”神是厌恶的。我说：“可是你要从上帝允许他出现在他这么珍贵的一本圣经里面，这本圣经这么就有限的就薄薄一本。他可是这一本圣经却是，他却是在里面真实的呈现了这一些令你愤怒、令你不耻，连你是一个罪人，不是人而已，是罪人。连我们是一个罪人，我们都看了看不下去了，我们都觉得。”不可思议，我们都觉得很愤怒，我们都觉得他不应该，就是这个这不应该出现啊、哦，这一些，然后可是神却让他出现，我就说你就知道这位神有多么的真实不造假。我觉得我们这位神是一位不造假的神，他完全不造假，所以就讲回来，为什么讲这一段？所以我觉得在这个地方，他说这是虚假又经不起考验的圣洁，这是绝对通不过神的那个标准。所以神他是不可能。假如说，其实我相信神只要稍微降低一点这个标准，一定有很多这种圣经里面有一有一个词在形容那个尼哥底姆。啊，就是暗地里当门徒的，就是一定会出现很多这种暗地里当门徒的。那为什么上帝不会降低标准？刚才有说了，这是虚假，而且经不起考验的。而这样子的人，为什么神不会称他们是门徒？所以神也不要这样子的门徒呢？我觉得很重要的一个原因是，这样子的人他没有办法，真的是应该是说，他根本在阴间的门口是没有任何的影响力，他没有任何的影响力会让魔鬼怕这个人。因为这种的人，他为什么要暗地里当门徒？因为他不用负责任，他不用尾声，他就后面有讲到尾声嘛，哈，就是一个参加教会者跟一个投入在教教会的参与者是差载就是尾声。啊，所以呢，假如说我们不愿意付代价，啊，不愿意付代价，也不也不愿意负责任。啊，就不愿意付代价，不愿意负责任，我们就不会觉得累，我们就不会觉得烦啊。就是刚才前面要讲说，嗯，在没有人干扰你的选择时，可见得在这个里面依旧是在自比为神。我们的在乎还是我是神啊，不要别人来烦我啊，不要别人来呃干扰我哦，所以重点还是我。所以我在这个地方呃想到了一个例子。这个例子是我们家奶奶，我们家女儿奶奶呃跟我讲的一个例子，那个是几年前的哦，她跟我讲说：“妈妈，你知道最近，呃，流行一种，流行一种周末夫妻。”我说：“哈，什么意思？”她说：“意思就是他们，嗯呃,呃就是谈恋爱，然后呢，他们也要婚姻，然后呢，他们也结婚了，可是他们只有周末住在一起。”我说：“哈。”我说那他们住哪里呢？他说：“哦，他们就是轮流住对方那里。”我说：“为什么要这样？”他说：“因为他们只要婚姻里面那种很轻松，然后很美好，然后有伴，然后可以一起吃、一起喝、一起玩、一起乐。可是他们不要这里面让他们觉得很沉重的，觉得嗯，他们觉得平常就已经够烦了、够累了、够有压力了啊、嗯，就是。”就是，所以他们不希望他们的平常的日子再增加另外一个人，变成他们的烦啊、累啊、压力的来源啊。所以既然两个人都有这个共识，所以呢，他们就决定只要周末在一起啊。所以周间的时候呢，因为要工作，工作那所以常常呢烦啊、累啊、压力就是常常常就是太忙来了，太忙造成的。所以他们周间呢完全不要见面啊，顶多就是 l 啦、啊。啊，顶多就是通个电话啦，啊，可是不见面，啊，也不住在一起，啊，可以可以偶尔想对方了，大家可以吃个饭，然后呢，只有周末的时候会住在一起，所以我就说，哇，我说好特别哦，我说真的有这种周末夫妻，他说，嗯，还不少哦，我说这样子啊、哦，我说他们觉得这样子很好吗？他说，嗯，所以奶奶跟我讲说，就是因为很好，所以他们才要这样做啊，我说，哦，难怪离婚的。离婚率这么高，我说，因为在这里面，婚姻里面之所以美好、深刻、真实的，啊、通通都毙掉了，通通都被砍掉了、啊，所以通通都不需要，也不用，因为在婚姻的里面之所以美好、深刻，啊、这个美好深刻的背后，可能都有有血有泪，有这些，这些通通都是因为付代价、啊，尾声造成的。我记得我以前不晓得跟大家分享过我很喜欢的一个老电影叫《Kiss 情人、啊》，我一直找都找不到了。大家假如会爱看电影的人可以去找一下，它是比较老的电影，是那个、哎，那个叫那个秃子叫什么？那个秃头的，那个那个、啊，你还记得吗？是？我只记得女生叫 Michelle Fiver， r 那个男的叫什么名字？突然一下忘记了。好，等一下想到了再告诉你们。反正呢，他很很老的电影，那部电影我看了 N 遍了。所以呢，我看他的时候，我就发现说，哦，他里面就在讲这个，就是这个女主角呢，她就呃，在这个会我不要我不要破太多的梗，反正就是在这个里面呢，就发现说男女大不同，大不同，而且个性很不同。然后呢，到最后两个人呢。呃，他非常的呃，反正太差太远了，所以两个人就冲突不断，到最后呢就走不在一起。然后呢，我就演他们的过程。然后呢，我记得啊、呃，到最后啊、呃，这个当然是喜剧收场了。到最后，这个女女主角说了一句话啊、呃，她就跟这个男男主角说，呃，她说，她说我我呃，假如跟你离开离婚了。他说：“因为他们两个一儿一女，他说我跟你离婚了，我就算是嫁给了一个比你更好的男人，可能更适合我的男人，更讨我喜欢的男人。他说：‘可是我再也不可能去跟那个男人说，哦，我们的儿子的手好像你啊、哦，哦，我们家的女儿的眼睛好像你。’他说：‘我再也没有这个权利了。’对，所以我觉得这个这个电影让我印象很深刻。”就是他为什么最后会回头？他回头想的不再是他先生惹他生气的地方，他先生让他不舒服的地方，他先生不合他心意的地方。他想到的是他付了这个尾声的代价，他在里面付了责任，他在里面付了代价之后，然后他得到的。那所以呢，他到最后的结论就是他愿意付这个代价。那所以我觉得在教会的里面。啊、哦，就刚刚大家也都有提到哈、哦，就是好像成为一个消费者，消费者的心态在教会的里面，常常就有一点把自己的角色弄错了，好像教会啊、哦、是立法机关，然后呢他自己成为了个监察监察院监察委员，然后呢就去监察，然后去批斗，然后去。啊，去一、那个，可是他没有想到是在同一艘船上，所以而且上帝从来没有要让我们把自己的手指头伸进去去批判。我觉得，当我们在这个地方这样去做的时候，我们很容易就给魔鬼留地步。所以我觉得，在这个地方，在第一百五十页，他这边有一段，我觉得他写的非常精彩。他说，撒旦喜欢游离的信徒，怂恿他们离开神的家和属灵领袖。因为魔鬼知道这样的信徒是施防的，就是失去防卫系统的哈，他是没有防备的，他是他是完全不设防的，甚至于他是没有任任何一个保护机制的，没有能力可以抵抗他的计谋，所以魔鬼非常的热衷于这件事情啊，热衷于怂恿信徒离开神的家，离开属灵领袖。然后呢，他希望你成为火里抽出来的一根柴，然后成为一个有理的信徒。他后来，他前面还给他取一个名字，叫做“兔子信徒”，是不是？好像是哈，“兔子信徒”对，就是从一间教会跳到另一间教会，没有身份，没有责任感，缺乏尾声、啊、所以我觉得这个是，其实说老实话，魔鬼没有办法让我们、啊、阻止我们加入教会，他就让我们成为这样子一个。不委身的，不委身于教会的假基督徒，假的教会教会基督徒，就是我们的教会生活是一个不健不健康的、不健全的啊、哦。所以他这个一百四十九页说到，我们是，我们需要其他信徒从别人的身上去学习和彼此监督，一个是学习，一个是彼此监督。这个我们需要其他信徒。这句话，其实我在神那边受教过。那个时候是我们离开呃前面一个教会，然后到呃还没到牧一堂来，然后那个时候我们在暨大宿舍住，然后那段时间，呃我就几乎整因为从台中整个搬到暨大，哦、呃，所以我的一对一的服饰完全停摆，哦、呃，全部都停了。我每天在做什么呢？哦、呃，那个时候还没有。滑稽这回事哈，那个时候呢，就每天戴着斗笠，穿着短裤，打着赤脚，拿着一个那个竹扫把，就在外面扫落叶，然后跟松鼠聊天，跟经过的那个虫子马路聊天讲话啊、哦，然后就是每天都在做这件事情。然后当我这样子的时候，我我真的觉得我好像苏武牧羊哦，哦，就觉得好像那个。使徒约翰被流放到拔摩海岛去，然后就突然一下子就觉得好像将军失了剑，啊、呃，军人被卸甲归田的那种感觉，然后就觉得自己生活好像服侍啦、啊，应该说服侍毫无重心。然后呢，我就开始每天这样扫，然后每天问神，我说神啊，你不喜欢我那样子服侍你吗？因为我之前的服侍真的很忙。而且最重要的是非常有果效。我好像有跟各位提过，我在服侍到非常疲累的时候，我都仿佛看见、感觉得到神伸出他的手来托住我的脸两、两两两颊，我告诉我多么喜悦我。可见呢，他很喜悦我的服侍。那个时候我算了一算，那个时候我最忙碌的时候，我每一天的一对一。啊、呃，加在一起一整个礼拜，大概要服侍深度服侍二十个人。对，当我这样的忙碌，可是我的原则就是不影响家庭，啊、呃，不伤害我的孩子，所以我都是利用孩子去上学，先生去上班，所以呢，他不在的时候，所以一定要安排得很紧凑，还要加上交通时间，所以那段时间我常常都是上一个，因为我都要，因为大部分都是央妈咪。啊、哦，那段时间也陪香美跟小花的日子，还有宣佑，所以很多的记忆，所以我都是要开着车从这边冲，从这边上结束，要到下一个之前，匆匆忙忙的买一个便当，然后在在车上赶快吃，在吃的时候就跟神真的好甜蜜哦，那种感觉真的跟就好像住在天堂的里面，所以我是从那样子的服侍状态，突然一下子嘎然而止。就到了吉大开始扫落叶，只有小松鼠跟马路可以跟我作伴，所以当那段时间我的里面很多的疑问、很多的困惑、很多的不解啊，所以我就在里面每天一面扫着一面就问神：为什么？你到底是啊要为什么把我放到这边来？我这样子问了，我觉得神真的是一个很有耐心的父亲。我这样子问了，最起码一年以上。他就让我这样扫落叶，啊，一直这样子，然后扫落叶，然后大概有一年，我觉得不止一年啊。然后我我问神，然后有一天他就简单的回，突然理我了，啊，突然回应我了，讲了一句话，就是这句话，啊，就是这句话。他说，不是只有你需要，不是别人需要你，你也需要他别人，啊，再讲一遍，不是别人需要你，你也需要别人。我觉得神花了一年多让我扫落叶，然后把我好像孤立起来，然后把我像现在的隔离一样，把我隔离开来，让我没有人，让我没有人可以服侍，让我碰不到人，我只有神，我只有我自己的过程的里面，神让我知道，不是别人需要我而已，我也需要别人。我觉得神居然花下这么昂贵的时间。然后来训练我一个这么简单的一个事情，就是他不要我有一天自我刚刚讲，大家都里就几乎都有提到自我中心哈，就是自我中心到以为这个别人非你服侍不可，服这个服侍非你不可，我觉得那个就叫自我中心，我觉得那个就是完全不了解神。我觉得最近这一年，神常常对我说：“做事的是我，不是你。”意思就是把让这件事情成就来做这个事情是他，不是我。是可是常常我都常常我觉得对对我来讲，因为使命感太强，所以神为什么要花那么长的时间，一年多的时间，然后孤立我，然后让我什么都不能做，不能服侍，然后来告诉我。不是，就是不是别人需要我而已，我也需要别人。再告诉我，我需要别人，就是他不要我离开这个重要的福啊！这个就是这个作者说的，你不可能离开啊，就是神的家，尾生神的家。然后呢，而却还能够活得很周全啊！他后面讲的非常的，呃、啊，他后面讲的非常非常的丰富哈、啊，就讲什么五个五个哈五个。啊五個给我们的目的哈，个人跟教会的目的，然后我觉得这些通通都是上帝要给我们的福，所以上帝要确保我不会离开这个福，所以我觉得当神告诉我说做事的是他不是我的时候，他绝对不是要打压我，他绝对也不是要否定啊否决我在这里面的付出，或者是否定我在这个里面所付出的。呃，他的喜悦，我觉得神是在告诉我一件事情，就是让我不要，就是反客为主，就是弄到最后就会变成救主耶稣情节，以为这个世界非我不可，以为这个人非我救不可。其实救他的是神，那神只是需要一个器皿，神需要一个管道，那就是我。那这个器皿跟管道如果很啰嗦。意见很多，想法很多，习惯很强，哦、啊，情绪很很猛烈。我觉得神真的很难用这样子的平台，这样子的器皿。我从很小就很喜欢一首诗老诗歌的歌词，它的名字，它的歌,歌名叫做《借我赐恩福》。不晓得为什么这个歌,歌名就一直像这首歌就成为我的好像座右铭。我一直很希望、期待上帝能够借我赐恩福。我觉得神就在回应我，我如果想要成真正的成为借他借我赐恩福，我就必须要成为这样子的一个器皿，就是刚才说的，不要有那么多的，我觉得，我认为，我习惯，我感觉，我的想法，我认为一大堆，反正这些这些通通都是自我为中心。假如我能够弃绝掉。神告诉我说，我就可以透过你赐恩福，我就可以借着你做事，所以做事的是他，哦，所以我觉得这个是对我来讲，今天的这个课程，仿佛就在给我做了一次的，嗯，好像复习一样，所以我觉得是呃非常美好的，所以我觉得今天听大家在那边分享的时候，我的心里面想说，刚好我们的。教会要进入一个新的阶段了啊，进入一个新的季节，我们要将要有一个自己的啊、呃、一个会堂，对啊，我就我相信刚好读到这个，心里面的感触是蛮蛮深的啊，我们就好像做了一场梦的人一样，我觉得我们就好像流泪洒种，然后欢呼收割，然后满袋荷捆而归，像。做梦的人一样，我觉得就好像做了一场梦一样。虽然梦里面，就像刚才讲到夫妻关系里面有眼泪啊、呃，有血有泪，然后里面有付代价，里面有付这些啊、呃。可是我觉得这个背后啊、呃、结出来的这个美好的果实，这个是绝对是比我们自己一个人好像单打独斗，好像自己一个人成为一个孤岛啊、呃，是远远的，真的是嗯。就让神喜悦的一件事情啊！我觉得，呃这个对对我来讲，对呃，成为一个像孩子一样单纯啊、呃，把把自己就是、呃，我今天才跟一个小姐妹分享到，我们在我最后讲一个，呃，我们我们以前在普里的时候，那个时候我们呃服饰暨大的学生，像大家都知道的熟龄，就是我们那个时候。啊，这那个时候那个代理的学生之一哈，所、啊、以那个时候带很多的学生，我我就特别跟那个小姐妹提到了一段，啊，因为我们两个都在讲说，在服饰当中其实受益最多的是自己，啊，我就讲到了这样子的一个一段，我说有一个画面我一直很难忘记啊，很深刻，印象深刻，就是以前我们在服饰的时候，啊，就是我那个我。呃，反正就是上帝要我去抱抱这些，然后抱抱这些学生，然后结果我们家的双胞胎的两个儿子，那个时候，呃，才呃大班啊，后来小学一年级都很可爱嘛，小小两个双胞胎，然后呢，我常常会看到一个画面，就是看到一个大哥哥跪在地上，然、啊、后因为他们很矮嘛，那大哥哥必须要跪在地上，然后去用力的抱着这个双胞胎的，不管是小羊或者是小杰。然后他们就乖乖的让这个大哥哥抱着，大哥哥就抱着紧紧的，我我不敢过去打搅。然后呢，大哥哥就抱得紧紧的，然后就哭很久哎。嗯、哦，小杨或者小杰就会乖乖的站在那个地方让他抱着，然后哭。大哥哥哭够了，然后心里舒坦了，觉得被抑制了，就放开来，然后跟小杨或小杰说谢谢。然后呢？谢谢小杨，我谢谢小杰。然后小杨、小杰就一脸茫然的就跑走了。对啊，大哥哥哭完了不哭了，然后他们就跑走了。我觉得那一幅那个画面对我来讲一直都是深印在我的脑海啊。我觉得那个就那个就是借我赐恩福最好的一个器皿，最好的一个管道，最好的一个平台。哦、嗯，就是小杨和小杰这一对双胞胎儿子，傻乎乎的那么小的孩子，他根本不懂大哥哥为什么要抱他，他也不懂大哥哥为什么抱着他抱那么紧又一直哭，然后他也不知道最后大哥哥为什么，那他也没说什么，小孩也没说什么，大人也没说什么，然后为什么大哥哥后来哭完就放他，还跟他谢谢，他们也搞不清楚就跑掉了。我在心里面想说，可能就是因为就像这两就像这两个孩子一样。他们什么都不知道，他们什么都不懂，然后他们什么也不会，他们也没有习惯，也没有经验，也没有技巧，嗯，也没有他不不晓得要说什么。可是问题是，他们在那里，然后圣灵就透过他们，然后他们只是乖乖的让大哥哥抱，然后这件事情好像神就成就了。我觉得这件事情带给我一个很大的一个提醒啊，就是有的时候实在我很喜欢讲啊，实在是我太 gay 搞了。对，我觉得当我不给搞的时候，圣灵特别能够做事啊！而且在教会的里面，我觉得如果我们每一个人都能够看别人比自己强，然后呢，愿意真的是让圣灵透过我们去做他要做的事情，我觉得这个应该这个教会一定都会很复兴，对啊！所以这个今天刚好讲到啊，我们有所归属，我们的家，对啊！我也很求神来祝福我们的教会，在新的季节的里面。有一个全新的一个气象，啊，我们每一个人都在里面可以找到那个上帝。他他这边有讲到，这个作者有讲到，就是上帝有给你的事工啊。我也在寻求神啊，他要在这个新的季节里面给我什么新的事工啊？那个事工不是重点，重点是什么？就是我要在这里面被成全，我也要在这里面成全圣徒啊。我觉得这是。呃，我今天的导，呃，今天的分享，谢谢大家，还给洒家。嗯